0: Eu gostaria que você abrisse, você que trouxe o exemplar bíblico. Abra, por gentileza, Evangelho de Jesus escrito por Lucas... Capítulo de número 7, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, hoje eu estou com a tradução ao meio da revista e corrigida, é um pouquinho diferente, não sei se você conseguiu baixar, não né, não sei se conseguiu. É um pouquinho diferente da tradução da Nova Almeida atualizada, mas o significado é o mesmo, tá bom, meus irmãos? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Um pouquinho mais de retorno, por gentileza aqui. Do verso de número 1, obrigado. Ao verso de número 10. Os que encontraram digam amém está escrito assim. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem esse muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Verso do número 6. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. diz porém, uma palavra... E o meu criado, Sarará. Por quê? Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldado sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. E ouvindo Jesus maravilhou-se dele e voltando disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, mais uma vez, nós queremos pedir a tua orientação, a tua ajuda para expor esse texto para a tua amada igreja, que o teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, na exposição bíblica aqui nesta manhã. Fale conosco mais uma vez, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, eu acabei esquecendo de falar sobre o nosso querido pastor Davi. Ele foi um evento em Teresópolis e aí está tudo alagado. Ele não conseguiu chegar aqui pela manhã, tá bom, meus irmãos? E eu estou aqui dando suporte aqui na nossa igreja. À noite, ele estará aqui trazendo a mensagem para a amada igreja, tá bom? O que eu gostaria de falar ao coração da igreja aqui essa manhã é sobre esse tema o centurião de Cafar Naum. Quando nós nos deparamos com essa, com essa mensagem, com essa passagem bíblica, é bom nós ressaltarmos, como de costume, qual é o personagem principal aqui da nossa história. É bom também nós enfatizarmos para a igreja que não somente o doutor Lucas registra o episódio, como também o evangelista Mateus fala acerca do próprio assunto. Jesus, ele foi uma pessoa incansável durante seu ministério. Não mediu esforços para fazer a obra do seu pai. Quando Lucas recebe o relato acerca das várias curas, dos vários milagres que Jesus efetuou quando ele esteve aqui, ele pega esse relato sobre esse acontecimento que aconteceu na vida desse homem que sofria de uma enfermidade muito grande. A Bíblia diz aqui que ele estava moribundo e o evangelista Mateus diz que ele estava paralítico e violentamente atrasado. Tormentado. Nós sabemos, estamos estudando sobre isso aqui na nossa EBD, que Jesus, além dele efetuar curas, Jesus ele foi o maior mestre que a humanidade já viu. Dois mil anos se passaram e a história da humanidade é resumida na pessoa de Jesus. Ao mesmo tempo que ele livrava as pessoas das suas enfermidades, dos seus problemas. Jesus era aquele também que alimentava. E a cabeça dorsal, a principal atitude do ministério de Jesus, a sua vocação, era o seu ensino. Então, o que, é que Lucas fala aqui aos nossos corações? Se estiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, por gentileza. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo ele entra em Cafarnaum. Então, observe que o nosso Jesus, ele tinha um ministério itinerante. O discurso de Jesus aqui, nesse texto, nesse exato momento, é um discurso que é conhecido como sermão da montanha. Então, Jesus está dando o discurso ao povo que o seguia acerca de algumas atividades que a pessoa precisa ter durante a sua trajetória com Deus para viver aqui nessa vida. Ele começa no capítulo 6, verso 17, e descendo com eles ele para no plano e também um grande número dos seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidon. Então, aqui nesse dia, tinha quatro tipos de ouvintes ouvindo a mensagem de Jesus. Jesus não foi gabaritado nas escolas teológicas de Jerusalém. A Bíblia diz que o próprio Espírito estava sobre ele, a Escritura falava acerca dele. Então, Jesus estava o quê? Expandindo, exemplificando, anunciando a sua mensagem ao seu povo do seu tempo. O verso 18 diz que os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Então, qual é a didática de Jesus? Qual é a lógica da igreja até os dias atuais? Primeiro você escuta a mensagem e depois você é curado pelo dono da mensagem. Sim ou não? Não tem lógica a pessoa entrar por essas portas, receber a cura de Jesus e depois virar as costas para Deus como fez aqueles dez reprosos. Irmão, conhece a história? Os dez têm a voz para clamar, mas, quando são curados, esquece de dar a honra devida àquele que o curou, que é Jesus. Aí a Bíblia diz que vem um samaritano, que não era da linhagem de Jesus, prosta se diante de Jesus e o adora. Jesus, como um bom contador, bom de contabilidade, ele orou e falou, Peraí, mas foram dez, por que, que só um volta? Então, esse não é o sentido da nossa trajetória na igreja. O próprio Jesus fazia isso. Ele aplicava a mensagem e depois o curava com a sua palavra. A palavra de Jesus ainda nos cura, meus irmãos. A palavra de Jesus tem poder para transformar a nossa vida. Então, essas pessoas estavam o quê aqui? Enfermas, em uma multidão tem pessoas enfermas. Em uma multidão, tem pessoas atormentadas de espíritos imundos e eles eram curados por Jesus. Você está na frente do Criador dos céus e da terra, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Qual é a tendência de um ser humano a presenciar Jesus fisicamente? O que você quer fazer com Jesus fisicamente na sua frente? texto diz, verso 19, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía virtude para curar a todos. Coisa interessante. As pessoas tocavam neles, nele e eram curados imediatamente. Aí Jesus começa a dar o primeiro ensino. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, porque vocês serão fartos. Bem-aventurado vocês que agora choram, porque vocês haverão de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do filho do homem. O que Jesus diz? Vocês têm que folgar nesse dia, vocês têm que exaltar, porque é grande o vosso galardão no céu pois assim faziam os seus pais os profetas. Então, Jesus está dando uma galeria de ensinamentos, ensinamentos que está registrado até os dias atuais. Jesus, o maior ensinador que a humanidade já viu, ou verá. Quando Jesus conclui esse discurso, ele entra em uma cidade marítima que a Bíblia chama de Café. Cafarnaum, o que significa essa cidade? No hebraico, aldeia de Naum ou de consolação. Essa cidade, meus irmãos, ela ficava no noroeste do Mar da Galileia, na região de Zebulon e de Naftali. O que tinha na cidade de Cafarnaum era centro de cobrança dos impostos e posto militar do Império Romano. No princípio do ministério de Jesus, ele se muda de Nazaré para Cafarnaum, aonde ele centraliza as suas operações miraculosas a ponto de vir chamar a sua própria cidade. Então, ele entra na capital do Império Romano, centro financeiro de Roma, Cafarnaum. Quando Jesus entra em uma cidade, meus irmãos, quando eu leio a Bíblia, até hoje eu fico assim impactado, com o trajeto de Jesus. Quando ele pisa a planta do seu pé na cidade marítima chamada Cafarnaum, aparece aqui o personagem da nossa história. E olha como é que Lucas descreve: e um certo e um servo de um certo centurião a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Olhe bem para mim aqui, meus irmãos. Dois personagens anônimos, o servo e o centurião, correto? O que significa, meus irmãos, a palavra centurião? O próprio nome já diz, essa palavra que vem de um termo latino, que significa cem. Um centurião romano era capitão de cem homens, correto? Ele estava à frente de cem pessoas à sua disposição. Quem era o centurião romano? Ele não era da dinastia judaica. Ele não era judeu, era romano. O que, que os romanos faziam na época de Jesus? Ele subjugava o povo judeu, cobrava impostos. Então, esse homem, ele tem cem pessoas à sua disposição, ele era pagão, não era da linhagem judaica, ele não era judeu por nascimento, mas ele era convertido à lei de Moisés. Quando Lucas, meus irmãos, ele relata esse cenário aqui para nós, o que, que você entende como um povo romano? O povo romano ele não tem estímulo, ele não tem carinho, ele não tem prestígio com os seus servos. Só que esse centurião aqui, ele tem um ponto positivo. O que a Bíblia diz aqui? Ele estimava, ele cuidava, ele gostava desse rapaz. O rapaz caiu enfermo, estava moribundo, estava paralítico e violentamente atormentado. Ele tem 99 pessoas ao seu dispor, mas esse homem fica preocupado com um. Nós vamos aprender aqui essa manhã, Carlinhos, que nem sempre a nossa trajetória na presença de Deus é para beneficiar a nossa própria vida. Nem sempre o nosso sentido na casa de Deus é para nós mesmos. Porque a história vai desencadear aqui o quê? A procura de Jesus por causa de um servo que estava enfermo. Qual é o ponto positivo desse homem? Ele simpatizava com o povo judaico, apesar dele mesmo ser romano, Segundo, ele estimava muito o seu criado. Centuriões não tinha esse prestígio. Então, o que, que acontece? Aparece a história, aparece o problema, Jesus está na cidade, e aí o verso 3 diz, que é o que eu gosto muito, e quando ouviu falar de Jesus, eita, quando nós escutamos esse nome, a história é mudada. A morte se torna em vida. Jesus é aquele que é especialista em acabar com a tal da morte. Quando Jesus chega, ele chega para resolver o problema e a causa. O nome de Jesus Que ele escuta Qual é a fama que Jesus tem? Operador de milagres Faz com que os paralíticos andam Multiplica pão e peixe Anda por cima das águas O que mais meus irmãos? Tantos benefícios que Jesus tem Qual era a cultura? A ciência? A política? como é que chama a área da saúde, a medicina da época, se você tem um povo judeu que é subjugado pelos romanos, a medicina de Roma é o quê? Superior do povo judeu, Jesus é o grito de socorro, tanto do judeu como da humanidade, não discriminando a área da saúde, mas Jesus é especialista em resolver milagres, e ele é o próprio milagre, Então, se eu tenho 100 pessoas ao meu dispor, eu me preocupo com um e eu escuto o nome de Jesus. Eu sou alta patente. Sou um camarada de hierarquia. Ele escuta o nome de Jesus. E a pergunta que ele faz é o seguinte. Pergunta para ele, verso número 3, eu vou enviar aqui alguns anciãos dos judeus e você pede que ele venha aqui curar o meu servo. Vamos falar um pouco de hierarquia aqui. Tanto o centurião romano, como Jesus sabe o que é dinastia de povos, línguas, tribos e nações. Ele sabe que ele é romano. Ele sabe que não é da mesma linhagem dos judeus. Quando ele via os anciãos dos judeus, o que, que ele está querendo dizer aqui? Esse oficial romano altamente respeitado pelos judeus locais, ouviu falar do poder operador de milagres de Jesus. Não estou falando de Buda, não estou falando de Maomé, não estou falando de São Jorge, estou falando do Cristo, que tem o poder para mudar a história da humanidade. Aleluia. O que, que ele faz? ele envia alguns anciãos dos judeus na sinagoga local para pedir a Jesus essa cura. Olha o cuidado, olha o respeito. Fazendo assim, ele está refletindo a sensibilidade o quê? Cultural, pois está ciente da relutância que alguns judeus têm em associar com os gentios. Sabendo que Jesus é de herança judaica, ele pede que representantes dessa mesma formação pretendam a sua ajuda. Olha que homem estratégico. Só que o que esse homem não sabia é que Jesus está acima da lei judaica. Jesus está acima da lei de Moisés. Esse homem não sabia que Jesus não faz distinção de, de raça, de cultura ele é aquele que não faz acepção de pessoas. Vai lá, anciãos dos judeus. Procura, fala com ele. Fala para ele vir aqui curar o meu servo. Aí chega essa autoridade hierárquica aqui, hierárquica, dos anciãos dos judeus, verso número 4. E chegando ele junto de Jesus, puder projetar que também fica legal. Rogaram-lhe muito dizendo. É digno que lhes conceda isso? Já chegou na presença de Jesus e já deu um relato. É o relato. Qual o relato? camarada é romano, verso número 5. Por o quê? Porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olhe bem para mim aqui, meus irmãos. Nós estamos falando de um homem romano que edifica uma estrutura para o povo judeu aprender a lei de Moisés, a própria Bíblia. Quando entra a questão do ensino local, o ensino repartido entre o povo, Jesus entra no meio. A história diz, eu estudei um pouco acerca desse assunto aqui, que esse homem edificou a sinagoga de Cafarnaum com seu próprio recurso com as suas próprias finanças, a história diz também que, essa sinagoga, era uma das mais formosas e bonitas da cidade, porque ele ficou simpatizado com a lei de Moisés, e o que ele faz? ele edifica essa sinagoga, então os anciãos dos judeus, insistiram veementemente, que ele deve conceder o pedido, eles especificam duas razões aqui, primeiro, o centurião tem atitude amorosa para com o povo judeu, ponto positivo. E assim, uma apreciação profunda pela nação de Israel. Segundo, ele expressou seu amor construindo a sinagoga de Cafarnaum. Ele deve ter sido um homem de bens consideráveis. Seu amor, generosidade o incitaram a ir muito além da chamada do dever. Então, ele se aproxima, o primeiro grupo, os anciões dos judeus, se aproxima e dá esse relato para Jesus. O que, é que Jesus faz como um bom ouvinte? Jesus escuta, viu, meus irmãos, qualquer tipo de clamor e de pedida. Jesus escuta o relato, Marlene. Verso número 6. E foi Jesus com eles. Eu gosto disso. Jesus está indo. Problema, há casos, há situações, como nós vamos aprender aqui, que ele não precisa nem no local para efetuar sua cura. Ele cura à distância, porque ele tem o um poder para fazer conforme lhe apraz. Jesus recebe o um relato, judeu com judeu, vai de encontro à casa desse homem romano. Mas quando já estava perto da casa, vou parafrasear o texto, não sei se alguém viu um WhatsApp, hein? alguma comunicação, algum antidó, chegou até o centurião romano. E o que, que ele faz? Na segunda leva, ele envia o quê? Uns amigos. Observe o processo, como a coisa se desencadeia. Primeiro ponto, ele envia os anciões dos judeus, judeu com judeu. No segundo ponto, ele envia uns amigos. Tem coisas, meus irmãos, na nossa vida que nós precisamos ter amigos para abrir o nosso coração. O que representa um amigo hoje em dia? O que é um amigo, meus irmãos? Amigo é aquele que vai estar tá contigo em todo momento. Eu acho que é impossível passar essa vida sem amigos. Amigos no meio de tanta gente que a gente conhece, meus irmãos, é sempre bom você ter alguém para abrir o seu coração. Dois, três amigos para você compartilhar os seus sentimentos, seja de conquista, seja de enfermidade, seja de processo. Amigos que você sabe que a conversa não vai sair dali. Então, esse homem aqui ele tem um prestígio com o seu servo e ele ainda tem amigos ao seu redor. O que significa isso, meus irmãos? Como é bom ter amigos? Qual é o significado literal da palavra amigo ou amizade? Um amigo, ele é o quê? Ele é um apreciador. Ele é o quê? Um aliado, complacente, favorável, dedicado, indivíduo unido a outro por amizade, Pessoa quem quer ver bem a outra pessoa. Só que o amigo também é aquele que às vezes não vai concordar com você. Não é? Às vezes você tem um projeto, um plano, e às vezes o amigo já passou por esse caminho e fala, não entra por aí não. E às vezes a gente teima e às vezes não dá certo aquilo que você projetou pela sua vida. Então, qual é a fama? Qual é a palavra que esse centurião dá a esses amigos aqui? Primeiro ponto, ele envia para que Jesus viesse curar o seu servo, correto? O segundo ponto aqui é mais íntimo. Olha o que o texto diz, verso 6, a parte B. Senhor, você vai falar assim para ele, meus amigos. Senhor, com S maiúsculo, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Eu sei quem tu és. Aleluia. Eu conheço a tua autoridade. Eu sei da linhagem que você veio. Sei da tua história. Já vi relatos que o Senhor é o Filho de Deus. E quer saber de uma coisa? Eu sou homem de autoridade, eu sou alta patente. Mas sabe de uma coisa? Eu não sou digno de te receber aqui na minha casa. Aleluia. Mas faz o seguinte eu não me julguei nem de ter contigo, mas dize apenas uma palavra e o meu criado vai sarar. Meus irmãos queridos, quando nós lemos isso aqui, nós não estamos falando de povo judeu, romano, outra cultura, outra etnia. Olha a sensibilidade que esse homem tem de nem ser digno de receber Jesus dentro da casa dele. O que significa isso? Como era humilde esse centurião. Era oficial de uma grande nação, Roma, nos seus dias, o Império Mundial, ele falava um surdo de nação subjugada por eles, possuía o quê? Riquezas, prestígio social... Estava acostumado a receber honra dos outros. Mas reconheceu que Jesus é da mais alta patente. Diante de Jesus não tem império, não tem governo, não tem nada. Diante de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. E toda língua tem que confessar que Ele é o Cristo, o oh Filho do Deus vivo. Não tem como. Nós precisamos reconhecer a autoridade que Ele tem sobre nós. Sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios. Não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Mas fala para Ele, meus amigos. Para Ele falar apenas uma palavra. Elamasubikalamahaya. E o meu criado vai sarar. Eu não sei como você entrou aqui essa manhã, meus irmãos. Eu não sei como está o seu coração. Mas o Jesus da Bíblia está falando conosco aqui essa manhã. Com uma palavra eu mudo a história da tua vida. Com uma palavra eu coloco aquilo que está fora do lugar no lugar. Com uma palavra eu te curo. Com uma palavra eu liberto o teu ente querido com uma palavra eu entro nas tuas finanças, com uma palavra eu preteio essa causa na justiça, com uma palavra eu resolvo aquilo que é impossível aos teus olhos, eu sou perito em documento, eu sou perito na medicina, eu sou dono de todas as coisas, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, eu crio a palavra, eu te conheço, eu sei onde você mora, eu te conheço por dentro e por fora eu sei quantos fio de cabelo há na tua cabeça, eu sei tudo a respeito de você, todas as coisas estão debaixo dos meus olhos eu sou aquele que tem o poder para mudar a tua história você pode levantar as suas mãos e aplaudir a Jesus meus irmãos mas não sou digno. Sou grande, mas diante do Senhor eu sou pequeno. Tenho poder aquisitivo, mas com o Senhor não significa nada. Tenho funcionários, tenho tudo, mas diante do Senhor não sou ninguém. Que homem é esse que nós pregamos? Quem é verdadeiramente Jesus, meus irmãos? O homem que tem um poder para fazer conforme lhe abraça. Não sou digno, mas fala apenas uma palavra e o meu criado vai sarar. Quando você é acostumado a lidar com pessoas, é igual ao nosso querido Pastor Paulo Brito, né? Prático e objetivo. Você não pode parar muito, tem que ser direto e reto. Esse homem é prático. Colocou a sua fé em ação. O que, que ele faz? Ele manda buscar o médico dos médicos. A palavra de Deus é o remédio que nos cura. O que é a palavra de Deus? Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. O que é a palavra de Deus, meus irmãos? Salmo de número 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da sua destruição. O que é a palavra de Deus, meus irmãos? Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus, o que é a palavra de Deus meus irmãos? Isaías capítulo 55 do 10 ao 11, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao é que come, assim será a palavra que é sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual a enviei, a palavra de Deus aqui essa manhã, tem o um endereço certo, a tua casa, a tua família, a tua posteridade, em nome de Jesus, o nosso Deus, Aleluia, 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 acredite na palavra, meus irmãos, acredite na escritura que você tem dentro da tua casa, é a maior arma que a humanidade já viu, não sou digno, diga apenas uma palavra, vou dar o meu relato, porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados, ou súditos, ao meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Pode projetar o verso de número 9, por gentileza aqui. 7, versículo 9, eu gosto dessa expressão de Jesus aqui, capítulo 7, verso 9, daqui a pouco aparece aí, né? Olha o que acontece com Jesus. Recapitulando aqui, meus irmãos. Jesus está dando no sermão da montanha, correto? Quatro tipos de pessoas ouvindo, tudo judeu, tudo da sua tribo, da tua língua. Alguns seguem a Jesus pelo benefício que Jesus pode dar. Jesus cura. Mas o principal foco de Jesus é que a pessoa chegue ao pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Projete aí o verso número 9. Ao ouvir estas palavras, o que é que Jesus fica? Admirados, com aquele homem. E voltando para o povo, meu Deus, eu não queria ouvir isso aqui seguindo Jesus, viu, meus irmãos. Você queria? E voltando para o povo, cadê o texto? disse para a multidão que o seguia, digo-vos, Jesus falando, que nem Israel eu tenho achado tanta fé. Hum? O que é que significa isso? Por que que Jesus fica maravilhado? Essa aqui é uma da uma das poucas vezes. Aliás, duas vezes que Jesus fica admirado Durante o seu ministério É nessa passagem aqui E é em Marcos capítulo 6, verso número 6 O que Cristo procurava ver em nós É a nossa fé Façamos o nosso coração transbordar de gozo Crendo que nos Implicitamente na sua palavra Jesus fica admirado Falou isso para a multidão. Vocês me seguem, mas às vezes você não tem a fé devida, e às vezes falta nos fé. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes acontece comigo. Não é verdade? Ninguém aqui está imune, meus irmãos. Às vezes você olha e fala, bicha aqui, só Deus mesmo. Você vê aqui o testemunho da nossa querida irmã que falou aqui, a Andréia, entubada, respirando, pulmão comprometido, e, de repente, o dono da vida entra lá e muda o quadro. Aleluia. Aleluia. Jesus falou, eu não vi em Israel tanta fé. Quando a turma volta para o seu lugar de origem, aonde o centurião estava com o seu servo, cuidando, dando todos os cuidados, o texto diz o quê? E voltando para os que foram enviados, Acharam são o servo enfermo. Não é necessário que Jesus mesmo esteja ao nosso lado, do lado da nossa própria cama, em pessoa, para estender a mão e nos tocar. Ele também nos cura de longe. O Senhor envia a tua palavra e Ele nos sará. A nossa reunião aqui essa manhã voltado para esse texto, não é voltado para nós que estamos aqui, é para interceder pela vida de alguém, que está entre a vida e a morte, às vezes no leito de enfermidade, nas drogas, na prostituição, não sei, nós estamos aqui para interceder por esse povo aqui essa manhã, conclusão, a cura do servo do centurião, é um dos maiores milagres narrados na Bíblia, sem ver o enfermo, nem ouvir as palavras da sua boca, nem tocar com a sua própria mão, nem olhar para ele, o mestre ordena e a enfermidade sai. Se ele falou, está falado. Se ele estendeu a mão, acabou.